0: Herzlich Willkommen in dieser Episode und heute geht es um kalten Kaffee und Projektmanagement. Mein Gast ist Benjamin Thies und wir werden gleich in eine sehr spannende Idee reinhören. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin, grüß dich. Hallo und guten Morgen. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht magst du den Zuhörern einmal erklären, was genau ihr eigentlich anbietet und wie ihr eigentlich heißt.
1: Genau, gerne. Also wir sind Philosophy. Das ist ein Schachtelwort aus der Philosophie und Coffee. Aus Liebe zum Kaffee. Wir haben Kaffee zu unserer Lebensphilosophie gemacht und widmen uns mit unserem Startup um alle Themen, die um guten Kaffee, Kaffeequalität, und Kaffeegetränke in neuen, innovativen Formen. Ganz konkret bedeutet das Cold Blue Coffee. Ich weiß nicht, vielleicht haben deine Hörer oder Zuschauer das noch nicht kennengelernt. Das ist ein Kaffeetrend, der sich in den USA vor circa zehn Jahren gebildet hat und sich jetzt mittlerweile auch global ausbreitet, bei dem der Kaffee nicht mehr heiß gebrüht wird, sondern mit kaltem Wasser. Aufgelöst. Und dadurch kriegst du einen ganz tollen, aromatischen Kaffee mit wenig Säure, wenig Bitterstoffen und einer ordentlichen Portion Kaffee. Und das bringen wir jetzt auf den deutschen Markt.
0: Okay, spannend. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Komme ich zu euch mit einem Kaffeebecher to-go? Gibt es eine feste, feste Packung? Wie, wie sieht das aus?
1: Den kannst du tatsächlich ganz klassisch, wie du auch deine Limo oder dein Bier kaufen würdest, im Handel kaufen. Ist eine Liter Viertel Flasche Mehrweg, eine klassische, klassische Bierflasche eigentlich. Und das auch, weil wir so ein bisschen mit Konventionen brechen wollten. Wir wollen nicht mehr der nächste Kaffee sein in Plastikbecher oder in To-go-Becher, sondern wir wollen Kaffee wirklich zu einem... Gerne ja, ein Getränk machen, was du auch mal mit an den See nehmen kannst, was du mitnimmst zum Campen, was du vielleicht auch abends im Club oder in der Bar servieren kannst.
0: Okay, sehr spannend. Seit, seit wann gibt es euch? Also wie lange macht
1: ihr das schon? Wir haben die Idee gehabt Mitte 2015. Dann haben wir circa anderthalb Jahre gebraucht und Ende 2016 haben wir gegründet. Okay. Also, GmbH Ende 2016 war wirklich auf den Markt gegangen, so im ersten, zweiten Quartal 2017.
0: Okay. Ah, spannend. Diesmal Firmenform ist immer eine Frage, wo ich auch ganz gerne reingucke. Ihr habt euch direkt für eine GmbH entschieden.
1: Richtig, genau, haben wir gemacht, weil das eine etwas kompliziertere Gesellschafterstruktur war und die wir uns gewünscht hatten. Mag dann liegen, dass eine gute Freundin von mir Juristin ist und uns auch einen Gesellschaftervertrag geschrieben hat, bei dem es dann einfach irgendwo Sinn gemacht hat, uns auch für die längerfristige Entwicklung aufzustellen.
0: Okay. Und habt ihr, ähm, habt ihr da auch so Ausstiegsszenarien entwickelt? Also, was ist, wenn einer der, einer der Partner aussteigen
1: will? Ist das auch mit drin? Das ist auch mit drin. Sogar ziemlich ausführlich. wir, okay. also, weil wir gesagt haben, wir haben alle Interesse an Getränken aus unseren aus unterschiedlichen Richtungen gesehen, aber, und da wollten wir uns gegen absichern, dass zum Beispiel jemand Wissen aus der Firma mitnimmt. Wir wollten aber auch Exit-Szenarien haben für den Fall, dass wir das Ding irgendwann verkaufen würden und dementsprechend ist das Ganze ja recht ausführlich, was, was so Rangfolgen angeht, was das Thema angeht, welche Schritte muss ich gehen, wenn es denn mal zu dem Punkt käme, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr oder ich möchte
0: Okay, das ist ziemlich viel. Also jetzt so von außen kann ich sagen, ähm, schon ein konkreter Ausstiegsszenario im Vorfeld zu designen, ist eher was, was bei Startups selten passiert. Also wünschenswert, weil es ist ja im Endeffekt ein gutes Risikomanagement. Einer will aussteigen, was tun wir jetzt? Oh Gott, ähm, super, total gut. Und ähm, ihr verkauft den Kaffee jetzt schon. Also ich kann auf eure Webseite gehen und kann ihn
1: kaufen. Genau, richtig. Wie, 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 wie ist die Webadresse? philosophy.de und philosophy mit s o f f -Doppel e m -N.
0: Okay, ich verlinke das auch nochmal, genau, ich verlinke das nochmal unter den Shownotes und gleichzeitig unter dem Video, weil das heute ist nicht nur eine reine Podcast-Folge, sondern wir nehmen das Ganze auch noch als Video auf. Das heißt, du kannst auf meinen YouTube-Kanal gehen und kannst dir das parallel nochmal angucken. Okay, also ihr macht kalt gebrühten Kaffee. Jetzt interessiert mich ähm, natürlich so ein bisschen euer Background, vielleicht zuerst deiner. Wer, wer bist du und was hast du vorher gemacht?
1: Genau, Benjamin Thies, ich bin 29 Jahre alt und ich habe früher eigentlich, komme ich aus dem öffentlichen Sektor, also habe öffentliches Management studiert, habe Politikwissenschaft VWL studiert und war dann für dreieinhalb Jahre bei einer Beratung, Unternehmensberatung, einer mittelständischen für den öffentlichen Sektor und habe mich da vorrangig im Gesundheitswesen tatsächlich bewegt. Das heißt, so Fragen wie wie kann ich die Prozesse in meiner Notaufnahme verbessern, was mache ich, damit das, damit auch immer genug Personal auf der Station ist, so Fragen habe ich habe ich früher versucht zu beantworten. War aber schon immer ein großer Kaffee Fan.
0: Okay, das heißt, du bringst im Endeffekt schon diese Managementerfahrung, die ja für ein Startup nicht ganz unwesentlich ist, bringst du im Endeffekt schon mit.
1: Ich habe zumindest mal erfahrenen Managern zusehen dürfen. Sagen wir
0: mal. <lacht> Sehr schön. Und deine, deine Partner, was haben die so für Hintergründe?
1: Genau, also Lukas, der als Zweiter mit ins Boot gestiegen ist, der hat mit mir gemeinsam studiert in Bremen und ist danach aber in die USA und hat dort im Silicon Valley studiert. Dementsprechend ist er auch relativ schnell in diese Startup-Welt abgerutscht und war dann für vier Jahre in Kolumbien in Startups beteiligt. Und der Dritte im Bunde, Chris das ist eigentlich unser Herzstück, der ist nämlich Winzer und Getränketechnologisch Studierter. Mhm. Also wie du machst, dass etwas, was in die Flasche gefüllt wird, auch wirklich funktioniert, wie es hält, wie du es auf den Markt bringst, der bringt so das, das technische Know-how mit.
0: Okay, da seid ihr ja schon ein krasses Power-Team, also selten, dass da in einem Startup so viel Kompetenz aufeinander kommt.
1: Wir könnten uns mit Sicherheit noch mehr verstärken, sagen wir mal so. Also, <lacht> wir decken vielleicht einige Bereiche ab, aber da gibt es schon, schon noch Lücken, die wir tagtäglich versuchen zu schließen.
0: Gut, die gibt es logischerweise die gibt's immer, aber ich finde, da seid ihr, ja schon, seid ihr schon richtig gut aufgestellt. Also wenn ich überlege, ich habe ja mein erstes Unternehmen mit 15 gegründet und wir haben so ein bisschen Ware eingekauft und verkauft und hatten von nichts einen Plan. Und um, das sieht schon, sieht schon ganz anders aus. Cool. Was war denn so bisher eure größte Herausforderung?
1: Hm. Hat es natürlich schon viele gegeben. <lacht> ähm, ich glaube, eine Story, die wir ganz gerne immer wieder erzählen, weil es ein bisschen den Anfang unserer Firma auch ganz gut dar, darstellt oder wiedergibt. Wir haben uns erst für den Produktionsablauf entschieden, haben einen Prozess entworfen, haben einen Partner gefunden. Alles Ende 2016, Anfang 2017. Haben dann eine erste Testfüllung gemacht und nach einem Monat war die komplette Partnerschaft. Ähm, das hat uns ein wenig äh, ja, auf den Boden der Tatsachen geholt. Mhm. Und hieß für uns, dass wir alles komplett neu designen müssen, Neue mhm. Partner, auch größere Partner in dem Fall. Und dass einfach noch ein paar Sicherheitsmaßnahmen vielleicht treffen mussten, die wir anfangs nicht, nicht vorhersehen konnten. Ne? Mhm. Und das hat sicherlich nochmal so acht Wochen gebraucht. Das wird da wirklich... Da waren wo wir wollten Auf der anderen Seite war es eine gute Erfahrung, weil wir lieber früher als später so Erfahrung machen wollten. Mhm.
0: Ja, verständlich. Ähm, jetzt... Der Podcast dreht sich ja um Projektmanagement, das heißt, ich beleuchte das ganz gerne auch aus der Richtung. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, würden wir sagen, so dieses Entwickeln der ersten Abfüllungsserie ist auf jeden Fall ein Projekt, also würde ich schon als Projekt identifizieren. Und ähm, da ist im Endeffekt ja eines der Hauptrisiken eingetreten. Mhm. Habt ihr euch vorher mit den Risiken auseinandergesetzt? Gab es da irgendwie Pläne, Absicherungen?
1: Ähm, nein. Da haben wir ein ganz schlechtes Projektmanagement betrieben. Wir haben uns im Vorhinein nicht wirklich mit, der, mit dem Szenario, dass das irgendwie schief gehen könnte, beschäftigt mhm. Und mussten dann sehr spontan Maßnahmen ergreifen, um, um erst Lösungen zu finden und dann das Ganze abzuschließen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite ein neues Projekt aufzuziehen. Wie können wir das besser machen?
0: Und ähm, wie, wie lange habt ihr dann gebraucht, bis die, bis die erste Abfüllung wieder... Widerstand?
1: Hm, lass es vielleicht zwei Monate gewesen sein. Also okay. Wir haben vieles verändert und ich denke ich auch vieles zum Guten, weil es uns flexibler gemacht hat, weil wir jetzt besser skalieren können. Mhm. hat ein bisschen mehr Zeit, und mehr Zeit zum
0: Ja, ich finde, man kann es immer aus zwei Richtungen sehen. Also aus der reinen Projektrichtung ist natürlich kacke, ohne Frage, wenn sowas passiert, aber aus der Firmenrichtung lieber so ein Crash am Anfang, wo man noch ganz viel neu ausrichten kann, als dann irgendwo mittendrin, wo schon alles dann auf den Partnern und auf den Strukturen basiert. Ich glaube, so ein System gewinnt da durchaus an Stärke. Nochmal die Frage, das interessiert mich, das war für mich jetzt noch nicht ganz klar geworden, wo ganz konkret kann ich euch kaufen?
1: Uns kriegst du zum einen online, bei den im Amazon- gut ist oder auch bei uns auf der Website. Mhm. Und vor allem im Bio-Fachhandel. Also wenn du eine Felspinale, okay. eine Basic, eine Vollkorne, was auch immer, bei dir um die Ecke hast, dann kannst du uns da auch einen Körig finden. Okay, also ihr seid ein echtes Bio-Produkt. 100 Prozent. Okay, ist cool. Auch Teil der Firmenphilosophie. So okay. wie möglich, so nachhaltig wie möglich. Wir versuchen Müll zu vermeiden. Wir versuchen, die Flaschen, die wir benutzen, auch möglichst oft wieder zu verwenden. Da steckt schon immer der Gedanke, Rohstoffe wiederverwerten
0: und nicht. Okay, total super. Ähm, wir werden den Amazon-Link auf jeden Fall auch noch in die Show Notes nehmen. Da ist ja die Kaufschwelle in der Regel relativ gering. Also, wenn du zuhörst, ähm, unterstütze Benjamin, unterstütze auf jeden Fall Philosophy und klicke einfach auf den Amazon-Link und äh, kauf, dir, kauf dir eine erste Probepackung und guck dir, guck dir das Ganze an. Ähm, wenn wir wenn wir jetzt in das geguckt, was schiefgelaufen ist, wo ist es denn so richtig gut gelaufen? Also wo hast du was gesehen oder wo ist was passiert, wo du gesagt hast, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so gut und so reibungslos funktioniert?
1: Ich glaube, was sehr, sehr gut funktioniert, wenn auch nicht reibungslos, ist die Zusammenarbeit zwischen uns drei Gründern. Mhm. Da hat sich, ja, kommen einfach sehr verschiedene Perspektiven, sehr verschiedene Kompetenten zusammen und das funktioniert eigentlich das heißt erstaunlich, was gut ist. es funktioniert einfach sehr gut. Mhm. Nicht immer reibungslos, sicherlich. Wir schneiden uns auch gerne mal ausführlich, ob es jetzt Designfragen sind oder ne, wann ist die nächste Abfüllung, ich brauche neue Ware, ja, das können wir noch nicht. Also wir diskutieren oft und gerne,
0: mhm. aber
1: eigentlich kommt dabei immer ein super konstruktives Ergebnis raus. Und das ist auch für uns so der Schlüssel zum Erfolg bisher mhm. um wirklich die langen Stunden im Büro zu bleiben, um irgendwelche Probleme zu beheben. Das klappt sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt noch so auf die Produktseite schaut, dann denke ich, ist unser zweites Produkt. Der Code Brew Tonic, den wir letztes Jahr im Herbst rausgebracht haben, das ist eine wirkliche Erfolgsstory. Der okay. hat den Kunden einfach super abgeholt, obwohl holt ihn weiterhin super ab, wird super angenommen und ist für uns jetzt echt auch wirklich ein, ja, ein Zugpferd für die Firma.
0: Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich es akustisch richtig verstanden habe, weil es klang nicht nach Kaffee. Hast du Tonic gesagt?
1: Richtig. Ähm, es gibt in den USA einen Cocktail, der heißt Espresso und Tonic. Wenn du wirklich einen doppelten Schuss Espresso nimmst, Tonic Wasser drauf und das Ganze dann als erfrischenden, antialkoholischen Drink zum Sommer hin, fanden wir sehr lecker, fanden wir sehr geil und haben dann gesagt, das muss in die Flasche. Und deswegen haben wir jetzt unser Cold Brew Coffee, also unser Erstprodukt genommen, haben dazu ein Tonic Water entwickelt und das füllen wir gemeinsam in eine Flasche.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr seid im Grunde da in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wenn ich das richtig rauslese. Absolut,
1: definitiv. Also kontinuierlicher Verbesserungs- und Innovationsprozess, würde ich sagen. Wir schauen eigentlich immer, dass wir die neuesten Trends irgendwo in den USA, in Asien uns abschauen. Probieren das selber auch hier bei uns im Büro im kleinen Maßstab und schauen dann, was für uns so die nächsten Schritte sind.
0: Okay, finde ich, find ich total spannend, weil wir im Projektmanagement haben wir im Endeffekt zwei Varianten. Die eine Variante ist wirklich statisches Projektmanagement. Wir haben einen Projektplan und wie so ein Wasserfall, arbeiten wir das alles ab. Und die andere Variante ist ja agil. Die läuft zwar auch normalerweise nach einem bestimmten Muster, aber eine wichtige Komponente davon ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess und dass es halt kleine Inkremente gibt, also kleine Ergebnisse zwischendurch. Und ähm, das ist jedenfalls meiner Erfahrung nach das, wonach Startups ganz oft arbeiten, weil... Weil der Weg ja nicht erkennbar ist. Also wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen, wir haben jetzt ähm, April 2018, springen wir mal in den April 2017. Hättest du da schon gedacht, dass du da bist, wo du jetzt bist? Und, ähm, oder wie hast du es dir damals vorgestellt?
1: Das war gerade zu den Hochzeiten unsere kleinen Problemchen. Von daher hätte ich nie ähm, Tatsächlich auch vielleicht typisch Startup. Wir haben am Anfang extrem positive Forecasts gehabt und mussten dann auch lernen, dass das nicht immer so ist.
0: Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt zurückblicke, ein Jahr vorher, das ist ein Wahnsinn, was wir erreicht haben und es ist echt erstaunlich, was da alles gerockt wurde. Also definitiv ein Weg, den wir so nicht ja, nach Wasserfalldiagramm hätten planen können oder hätten so steuern können. Ne?
0: Ja, also im Endeffekt eine große, eine große Unsicherheit, wie es eigentlich geht. Ich fand das spannend, was du gerade gesagt hast, dass äh, der Forecast nicht ganz, nicht ganz korrekt war, zu positiv. Aber wir gehen halt davon aus, wenn man das jetzt im Businessplan zum Beispiel sieht, 70 Prozent aller Annahmen in einem Businessplan sind falsch. Ich äh, gebe an an den Unis noch so ein paar Businessplan-Kurse und äh, da habe ich auch mal die kommen die Studentenpläne und dann äh, gibt der Plan aus, dass sie nach einem Jahr anderthalb Millionen Umsatz machen und eine gewinnen. Klingt immer gut, ist aber leider total unrealistisch. Was mich natürlich noch interessiert, wir haben ja immer so Projektmanagement, Taskmanagement, es gibt ja in einem Startup extrem viele Aufgaben, auch mit ganz unterschiedlichen Prioritäten, dann kommt plötzlich was hoch, was jetzt in dem Moment mega akut ist, aber noch vorher gar nicht abzusehen war. Wie behältst du über deine Aufgaben den Überblick?
1: Mhm. Wir haben da eigentlich zwei Systeme, die wir benutzen. Das eine ist OKR, eine Management-Methode, die im entwickelt wurde, bei Intel, glaube ich, anfangs und mittlerweile auch in vielen anderen Unternehmen eingesetzt wird, bei der wir uns einmal im Quartal Ziele setzen, diese Ziele mit messbaren Kennzahlen oder messbaren Unterzielen wirklich ja, unterlegen. Und das bröseln wir dann auch vom Unternehmen auf die einzelnen Mitarbeiter, sodass ich eigentlich immer genau einen Überblick habe, was muss ich in den nächsten zwölf Wochen alles tun um die Firma dahin zu bringen, wo wir gerne in drei Monaten stehen wollen. Das ist so die, ich sag mal, Makro-Projekt-Ebene für uns oder Management-Ebene für uns. Darunter tatsächlich so ja, Projektmanagement-Tools wie Asana. Also alles sehr IT-getrieben. Und dann gibt es da verschiedene Boards, wo wir uns in kleineren Teams auch gerne mal zu so treffen und sagen, wie ist denn jetzt der Stand im Salesboard, Wie läuft ein Unterprojekt? Gastro-Akquise oder so.
0: Okay, also ihr arbeitet im Endeffekt mit so einer, ich sag mal, kanbanartigen Grundlage, wenn ihr diese Boards habt. Okay, genau. das ist ja auch spannend. Also jetzt so von außen kann ich nur sagen, ihr macht da ganz vieles total richtig. Also bin ich echt.
1: Schauen wir mal, wie die Ausbildung ist. Ne? <lacht>
0: ja, bin ich echt beeindruckt.
1: Ich mal die Methoden versuchen wir anzuwenden.
0: Also ich nehme ja eine, eine ganze Interviewreihe jetzt mit Startups auf und ich vermute, also vielleicht irre ich mich auch? Und die, die Welt sieht ganz anders aus, als ich gedacht habe. Aber ich vermute ehrlich gesagt, dass ähm, ich nicht bei so vielen auf so systematische Vorgehensweisen mit OKR-Modell, Asana, kanban-basierten Boards, Zieldefinitionen, kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Also ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das übersehe. Also vielleicht hat sich auch einfach viel geändert seit seit wir so diese ganz krasse startup Phase verlassen haben. Wie, also Planung nächster Schritte ist noch eins, was ich draufstehen habe. Ich sag mal, vom Ziel zum Weg sind ja noch so zwei unterschiedliche Dinge. Ziel ist ja immer das, wo ich hin will. Weg ist der, den ich dann gehe. Wie macht ihr diesen Schritt? Also wie wird aus dem Ziel dann am Ende ein Weg?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, im Endeffekt machen wir daraus dann, oder wir definieren Projekte, auch wenn wir es vielleicht gar nicht, aktiv so formulieren würden, mhm. ähm, aber im Endeffekt, wenn man es jetzt im Projektmanagement-Methodenbuch sehen würde, dann machen wir kleine Projektgruppen, mhm. die sich das Ziel nehmen und dazu wirklich auch einen Projektplan entwickeln, der schon auch eine gewisse Agilität hat. Also im Wasserfall siehst du vielleicht bei uns im allerhöchsten Fall mal in der Produktion bei der Produktentwicklung, mhm. aber selbst da arbeiten wir eigentlich und versuchen wir so wie möglich zu arbeiten. Das heißt, für die neue, Entwicklung eines neuen Produkts ist die erste Aufgabe, wir holen uns 300 Kundenmeinungen zu zehn verschiedenen potenziellen Rezepturen ein und entwickeln dann wirklich jeweils drei Rezepturen, gehen damit an 30 Leute, holen deren Feedback ein, optimieren diese Rezepturen anhand der ersten 30 Leute und so wird es dann immer spitzer in der Definition mhm. mit jeder, mit jeder Gruppe, mit jeder Fokusgruppe. Dann, hey, das, ist ja,
0: das ist ja eine sehr systematische, fast schon wissenschaftliche Vorgehensweise.
1: Ja, naja, wir haben, also, ja, vielleicht kann man es kann wirklich so sagen. Das mag auch an der, an der Industrie in der wir uns bewegen. Wenn du ein IT- oder ein Softwareprodukt hast, eine Dienstleistung, dann bist du ja sehr agil auch in der Veränderung deines Produkts. Mhm. Dem Kunden hat der Button nicht gefallen, also schiebe ich ihn an eine, an eine andere Stelle. Das kannst du bei Getränken oder bei physischen Produkten, Lebensmitteln nicht so gut machen. Da hast du immer gewisse Mindestabnahmen bei uns, vielleicht auch mal irgendwo um die 40.000, 50.000 Einheiten. Und da steckt dann schon ziemlich viel Kapital mit drin, da steckt viel Arbeit dahinter. Deswegen müssen wir eigentlich so viel Vorarbeit leisten, bevor wir dann wirklich den Schritt wagen, zu sagen: Jetzt probieren wir es mal.
0: Mhm. Und ich sag mal, ihr ähm, steht ja jetzt noch äh, relativ am Anfang. Wie viele, wie viele Produkt, unterschiedliche Produkte habt ihr aktuell?
1: Das sind aktuell drei. Das ist einmal der pure kalte Kaffee, der co pure und dann der co tonic Das sind beides Produkte für den Handel, gibt es im Kasten, in der Flasche. Und für die Gastronomie bzw. für Caterer haben wir so eine Zapfanlage. Und mit der kannst du dann den Kaffee zapfen, das sieht aus wie Guinness-Bier, ist aber unser Kaffee. Okay, und das ist sehr der spannend. Fett, das ist ein Eyecatcher, ne? Also auch so ein bisschen inspiriert von dieser Geschichte vom Jägermeister, dem ja auch mal diese... Diese Zapfanlagen entwickelt, wo man die Flasche draufsteckt, hat mhm. danach schlagartig 30 Prozent mehr Umsatz. Das glaube
0: ich. Das ist ja eine ganz krasse Sache für eine Gastronomie. Also total, total spannend.
1: Macht die, kann man das auch für eine Party
0: buchen, so eine, so eine Zapfanlage? Kann man durchaus.
1: Kann man von wochenweise, monatsweise mieten. Da sind wir sehr flexibel. In Berlin kommen wir auch gerne zur Party mit dazu.
0: <lacht> okay, also an meine, an meine Berliner Zuhörer und Zuschauer, ihr, ihr wisst Bescheid. Einfach eine Mail schreiben und dann, dann gibt es Party. oder schon gerne vorbei, ja. ähm, Jetzt ist es ja so, ihr habt jetzt drei Produkte entwickelt. Das heißt, das war wahrscheinlich alles einfach noch relativ neu für euch, relativ unbekannt. Jetzt geht aber ja jede... Weitere Produktentwicklung habt ihr ja immer mehr Erfahrung und damit nimmt ja wahrscheinlich auch die Komplexität so ein bisschen ab, einfach weil ihr es überschauen könnt. Meinst du, es könnte Sinn machen, zum Beispiel das Ganze jetzt in einen Standardprozess zu überführen oder in einen Projektmanagement-Standardprozess? Also es ist zwar noch ein Projekt, aber es durchläuft trotzdem einheitliche Phasen. Also der Weg wird immer klarer.
1: Wird ja absolut bestimmt. Also das merken wir jetzt auch bei dem Produkt, in dem wir gerade dran sind. Da gibt es schon nochmal, ich darf nicht zu viel zu erzählen, aber verändern das Gebinde die Flaschenform, in der das Produkt sein muss, Da stellt uns schon nochmal vor neue Herausforderungen, aber grundsätzlich ist es absolut so, wie du es beschrieben Die Schritte sind definitiv klarer, teilweise haben wir auch schon die Partner, mit denen wir eh zusammenarbeiten. Mhm. Und das erleichtert uns die Arbeit und macht es auch wirklich ja, zu einem standardisierbaren Prozess. Also denke ich, ist definitiv so. Wichtig.
0: Okay, finde ich, find ich total spannend, weil es zeigt im Endeffekt, gerade am Anfang, wo dieser große Nebel noch da ist und man ganz wenig nur sieht, da braucht man einfach diese Agilität, um sagen zu können, wir gehen einen Schritt, dann gucken wir Neuausrichtung, einen Schritt Neuausrichtung und ähm, je mehr Erfahrung kommt und je klarer die Sicht auch wird, desto leichter lässt sich das dann doch wieder wasserfallmäßig vorausplanen und ähm, ja, total, finde ich total spannend. Was steht jetzt ganz konkret bei euch als nächstes Projekt an?
1: Das ist auf der einen Seite ein neues Produkt. Das ist so, ich sag mal, das, das Thema von Chris und von unserem Kollegen, der sich in den Kaffee kümmert. Und für Anna, die mit mir gemeinsam den Vertrieb macht, das ist es tatsächlich die Gastronomie zu erschließen. Mhm. Das heißt, wir wollen raus, wir wollen gerne im Biomarkt bleiben, aber wir merken, der Kunde muss das Produkt kennen. Mhm. Äh, der muss es schon mal woanders probiert haben, der muss wissen, wie es schmeckt. Und da sehen wir wirklich die Chance eher im Café, in der Bar, im Restaurant. Mhm. Und das ist jetzt so die Aufgabe, wo wir sehr, ja, sehr nah an der Straße viel Klinkenputzen machen und möglichst viele Gastronomen einfach versuchen, unser Produkt zu zeigen, sie davon zu begeistern und dann zu ja. sucht Ja, sucht ihr dafür noch Vertriebler? Suchen tue ich sie auf jeden Fall. <lacht> ist leider nicht. Das ist immer so etwas schwieriger als Startup. Mhm. Also klar, unser Team könnte gerne auch wie bei Fritz Kohler oder bei anderen Großen, würden wir ein Vertriebsteam von 40, 50 Mann wünschen, wäre toll. Aber du musst ja auch bezahlen können und das ist der Punkt, an dem es als Startup halt immer wieder hapert. Ähm, ist bei uns aktuell tatsächlich so, dass wir das zu zweit stellen müssen.
0: Mhm.
1: Und natürlich versuchen wir dann Familie, Freunde, Kunden auch mit einzubinden zu sagen, hey, wenn du mal wieder in der Lieblingskaffee gehst, nimm doch mal eine Flasche mit. Das machen wir doch
0: Ja, ja. ja ist, ein, ist ein ganz spannender Punkt. Also, ist meiner Erfahrung nach so und jetzt auch die, die Unternehmen, die ich begleite, da sehe ich das auch, dass es im Endeffekt genau die gleichen Entscheidungen sind. Es ist eine bestimmte Menge Kapital vorhanden und es kommt ein bestimmter Cash auch durch die Verkäufe zurück. Aber wo investiere ich den jetzt rein? Und meistens geht es gerade in so einem produktionsgetriebenen Unternehmen dann einfach ins Produkt, um mehr Produkt herstellen zu können und auch die Nachfrage bedienen zu können, weil es ja am Ende im Endeffekt eine Vorfinanzierung ist. Also ihr müsst ja die Ware vorfinanzieren, bevor ihr überhaupt irgendwas an Geld zurückkriegen könnt. Also das, das ist, das ist durchaus, durchaus verständlich. Wenn du dir jetzt, ähm, eure internen Strukturen anguckst, wie ihr arbeitet, auch von den Systematiken her. Was würdest du da als nächstes anfassen und verbessern?
1: Ich glaube, wir würden uns alle gerne häufiger Zeit nehmen, um uns Feedback zu geben und um auch einfach mal nicht über den akuten Arbeitsprojektdruck zu sprechen. Also Wir merken schon häufig, dass wir einfach vielleicht auch zu viel anfassen auf einmal auch ein klassischer Startup-Fehler, glaube ich, dass zu viele Projekte parallel laufen und dass dann die Kommunikation zwischendrin auf der Stelle bleibt, mhm. das, was den großen Konzernen vielleicht die Kaffeepause ist, die irgendwie versucht wird abzuschaffen, davon könnten wir noch mehr gebrauchen. Ja. und da sind wir dran und versuchen uns auch jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, irgendwie dazu, dann lass mal weniger machen, lass mal auf ein, zwei Kernprojekte fokussieren, aber dann hast du als Startup irgendwie doch immer, ja, das Bedürfnis, noch den nächsten Schritt zu gehen und das nächste Schritt zu gehen. Und das ist ein kontinuierliches Zerren, dass man da dann doch nicht noch das nächste Thema hat.
0: Mhm. Das ist ähm, auch nicht nur ein Start-up-Problem, muss man sagen, also ganz viele Unternehmen, wo ich reingehe und berate, da ist im Endeffekt genau das, da sind Unmengen Projekte und eigentlich hat am Ende auch keiner mehr so also, richtig einen Überblick, was ist jetzt alles wie angefangen, auf welchem Start ist. Ich kann dafür immer nur eine Projektportfolioanalyse empfehlen, die ist relativ einfach, gemacht und dadurch lassen sich Prioritäten zwischen den Projekten leichter, leichter klar machen. Also ich, wenn du willst, schicke ich dir das mal zu, wie man wie man eine Portfolioanalyse macht. Das ja. ist relativ einfach und der Vorteil ist halt, wir können es halt auf unterschiedliche Art und Weise machen. Eine Variante, wie ich das mache, ist, dass ich immer frage, ist da eine strategische Relevanz? Also wie sehr treibt uns das voran? Bringt das Gewinn? Wie hoch ist das Risiko? Wie viel Zeit und wie viel Geld investieren wir? Ja. Und daraus kann man dann super sagen, welches Projekt steht ganz oben und welches Projekt steht ganz unten kann man immer noch emotional entscheiden und sagen, aber ich liebe dieses Projekt hier unten, deswegen ziehe ich das hoch. Aber es hilft einem so ein bisschen, diese diese Strategie Strategie Strategieübersicht zu haben. Ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich im Blog schon einen Beitrag zur Projektportfolioanalyse geschrieben habe. Wenn nicht, werde ich das demnächst machen. Also an alle Zuhörer, ich äh, mache einen Link unter die Shownotes, auf jeden Fall schon auf einen Beitrag. Es kann nur sein, dass der, wenn diese Episode erscheint, noch leer ist, der wird dann aber ganz schnell, ganz schnell gefilmt. So, jetzt habe ich noch eine Frage, die mich natürlich umtreibt für die, die zuhören. Die sehen das natürlich nicht, aber im Hintergrund hinter Benjamin ist ein, ähm, ich würde es sagen, Gebilde, du hast es mir eben schon gesagt, ja. vielleicht teilst du es einmal, dem den Video, Video zu schauen. Was, was ist das, was wir da sehen?
1: Genau, ich kann ja mal versuchen, ob wir ein bisschen weiter weggehen. Hier seht ihr die beiden Köpfe von unserem Arbeitsbessel. Wir sitzen in Berlin in der alten Münze. Das ist ein sehr kreativer Spot. Hier sind Festivalorganisatoren im gleichen Gelände, da sind andere Startups. hier sind Künstler, hier sind Ausstellungen und dementsprechend sieht es ja auch aus. Das ist sehr kreativ, viel bunt, man lebt sich auch mal einfach so in der Küche aus dem da irgendwas an die Wand. Und dementsprechend sieht es hier auch ja, anders aus, als man es vielleicht in einem, in einem großen Büro oder in einem Großhof sich vorstellen würde
0: total cool. es verrät ja im Endeffekt auch ganz viel über eure Unternehmenskultur und wie ihr rangeht und das ist wahrscheinlich auch wenn es anstrengend ist ziemlich viel Spaß macht bei
1: euch zu arbeiten das das hoffe ich doch also ich glaube wir haben wir haben doch alle schon noch viel Spaß dabei das ist vergessen vielleicht manchmal mal, aber <lacht> wenn wir die Zeit haben dann dann erinnern wir uns wieder dran.
0: Das ist total gut. Also, ich kann von meiner Seite zusammenfassend nur sagen, ich bin tief beeindruckt. Arbeiten mit Zielen, wirklich mit Projektteams, die kontinuierliche Verbesserung, Projektpläne, OKR-Modell, Asana als Tool. Also, ich bin, bin total beeindruckt, wie ihr das macht. Und ich glaube, dass das ziemlich, ziemlich gut und steil weitergehen wird. Wo siehst du euch denn in einem Jahr?
1: Hoffentlich auf ganz vielen Events und in vielen Gastronomien in Deutschland. Das ist so wirklich das, das große Ziel, dass wir uns aus Berlin hinaus auch nach Hamburg, nach Frankfurt, nach München, die anderen großen Städte bewegen und so ein bisschen auf den Weg gehen, den vielleicht eine Fritzkohle oder in Red Roll gegangen ist, dass man wirklich eine große Sichtbarkeit schafft. Und das über den Handel hinaus in die Gastro, über die Events.
0: Okay,
1: total spannend.
0: Ich glaube, da lohnt sich auf jeden Fall ein langfristig angelegter Projektplan.
1: Das ich
0: auch. Ja, ich danke dir für deine Zeit und für meinen Zuhörer kann ich nur noch mal sagen, wenn ihr mehr über Projektmanagement wissen wollt und wenn ihr den einen oder anderen Tipp wollt und vor allem wie die drei häufigsten Fehler im Projektmanagement sind und wie du sie vermeiden kannst, dann geh auf die Show Notes und guck rein, da findest du den kostenlosen Guide, kannst du runterladen und wie immer findest du die Show Notes unter benjamin-michels Slash, äh, Benjamin, Herrgott, schon Zeit hier. Benjamin-michitz.de slash die Folgennummer. Ich habe leider keine Ahnung, welche Folge das hier ist. Wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs und neun, ich weiß es nicht. Aber die Folgennummer steht ja auf dem Titel mit drin und dann gibst du sie einfach ein und dann kommst du direkt zu den Show. Benjamin, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was da kommt. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr wieder und machen dann mal einen Strich drunter, wie sich alles entwickelt hat.
1: Würde mich freuen. Können wir gerne machen.
0: Cool. Super. Alles Dann gut. mach's gut. Ciao, ciao.